0: 朋友们，大家好！这一期是2022年的第一期，我们聊一个大一点的话题。2022年1月1号凌晨，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 生效实施了，可以说全球最大的自由贸易区正式起航。具体的说，是从2 0 2二年一月1号起 ，RCEP 对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚十国正式生效。韩国将于2月1号加入到生效实施中，剩余的成员国也将在完成国内批准程序后啊，陆续生效实施。RCEP 正式生效，总的来说，标志着全球人口最多、经济规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，也是对这几年逆全球化思潮的一次重要反击。要知道，这是一个覆盖全球 30% 的人口。总数达到二十二亿人和二十六点二万亿美元的巨大市场，是世界最大的自由贸易体，比其他的区域协定啊，比如大名鼎鼎的欧盟，还有美墨加贸易区还要大。我们简单的回顾一下 RCEP 的历史，它其实是由东盟十国发起的，之后咱们中国积极响应。一方面的原因呢，是我们成为了世界工厂。和全球产业链、全产业国家之后，我们是全球自由贸易的棋手。前两个棋手分别是美国和英国，更别说在我们家门口的贸易区，那肯定是要参加的。另外，奥巴马时期啊，美国主导了 TPP 协议，大意的意思是：你中国不是在我们美国之前搭建的 WTO 上迅速的发展壮大，而且不听我的指挥了吗？那我就另拉一个群。把其他的同学都拉进去，唯独不带你玩，孤立你，这个事啊，其实基本已经做成了。而且群里有个同学啊，比群主美国还要开心，那就是日本。日本开心也是有原因的，在被中国超过之前，他一直是亚洲经济的领头羊。日本那边的说法叫做“领头雁”。后来2010年被中国超过了，可是呢，在一个没有中国。以亚洲为主导群里，那美国主要的精力又很可能不在群里，因为美国的要照顾的地方太多了嘛，像什么他老家北美啊、后花园拉美、重中之重欧洲，还有能源重地中东等等啊，所以这个群一旦建立起来之后，日本很可能成为事实上的管理员。日本和安倍政府没有开心多久， 2 0 1 7年1月20号。特朗普上任第一件事就是推出了 TPP 协议，在他看来，用 TPP 协议围堵中国简直就是多此一举。要打压中国，我们美国直接动手就 OK 了，干嘛要通过让你给那些所谓的亚洲盟友，有些还不是盟友，拉拢那些小兄弟来遏制中国呢？特朗普啊，是一个对美国实力有绝对信心的商人。毕竟，在他的青年、中年和壮年，那可是美国如日中天的几十年，斗败了苏联啊，轻易的打垮了伊拉克、南联盟，还有阿富汗。只要美国想做，这个世界上基本上就没有力量可以阻挡他。当年俄罗斯收回克里米亚的时候，特朗普就认为奥巴马太软弱了。且不说中美贸易战的结果，其实到现在呀、啊，中美贸易战或者说中美对抗还在进行中。到目前为止，中国是扛住了美国前几年排山倒海的贸易战压力的。特朗普直接废掉了 T P P 的决定，把日本人整郁闷了、啊。刚刚也说了嘛，日本是非常热衷于推动 T P P 协议落地的，他想做群主下面真正的画事人。那个时候，日本对东盟推动的啊，中国积极加入的 R C E P 不是很热心的，他知道。这个以亚洲国家主导的群里，有中国这样一个亚洲大国，他的话语权是不会太大的。可是，因为特朗普一顿骚操作，不仅否掉了奥巴马花了很大心思和各国签下的 TPP 协议，而且各种花式耍赖的行为，也让日本心灰意冷。原因很简单嘛，特朗普背信弃义，撕毁了各种国际协议的行为。实在是开了一个很恶劣的先例，也就是说，只要后任美国总统和前任不和，那美国对外缔结的协议是可以随时撕毁的。这是特朗普上台四年对美国最大的危害。因此， 2 0 1 8年之后，日本突然对 RCEP 协定就变得积极起来了，因为新的亚洲地区的贸易协定啊，它作为亚洲第二大经济体，肯定是不想缺席的。像现在中国台湾地区那样被边缘化的，另外呢，日本这个态度变化还有一个重要的原因，就是突然发现自己在亚洲没有那么重要了。RCEP 刚提出来的时候，日本和中国的整体实力啊差距还不大。2012年中国的 GDP 总量是53万亿人民币，约合 8.2 万亿美元，当年的日本的 GDP 是4万多亿美元，大家总的来说还在同一个档次上。日本因为人均 GDP 高，也是当时被全球认可的亚洲发达国家，所以话语权依然很高。可是不到十年的发展，到今年2021年，中国的 GDP 17万亿美元左右，日本接近5万亿美元，日本只有中国的 30% 了。日本也终于认清了现状。应该这么说，无论是 RCEP 还是没有签订的 TPP， 日本其实也是重要的赢家。众所周知的原因。美国在日韩强大的影响力的存在呀、啊，特别是对东亚一体化深深的担忧。日本跟中韩一直都没有签订自由贸易协定，这次日本加入 RCEP， 中日韩首次间接的达成了关税减免协定。中日免关税的产品比例从现在的百分之八飙升到了百分之八十六，而日本向韩国出口的货物免关税的比例从百分之十九暴涨到了百分之九十二。所以，因此，有些人认为 RCEP 生效可以看作是中日韩自贸区的第一步，也是未来中国成为中央国家非常重要的一步。要知道，早些年，每到中日韩自贸区谈判，还有包括这个 RCEP 协定谈判的关键时刻，总会发生一些莫名其妙的事，比如推动协议的这个日韩高官突然下台或者离奇死亡，比如还有日韩。突然爆发的慰安妇事件，还有中日钓鱼岛发生的持续争端等等，那为什么呢？因为中日韩一旦形成自贸区，那美元基本就失去了全球货币的地位。美元对美国霸权的重要性，之前多次提到过，这里不做赘述。那全世界制造业或者说主要的经济体就是三大块：北美、亚太和西欧。西欧已经有了欧元，那给。美国的冲击不小啊！如果不是美元，或者说美国在南联盟战争里摆了欧元一道，导致欧元失去了美元争霸的可能。当然，由于美国在全球超难的军事和科技地位，那欧元在当时和美元争霸本身也会很难。南联盟战争导致大量资金撤出欧洲之后，欧元的地位降低，可是对美元霸权。依然产生了部分的动摇，美元不再是之前那样一家独大的局面了。可是，如果一旦亚太经济一体化，或者只是东亚经济一体化出现亚元，现在看来，可能根本就不需要亚元了。大概率十几年之后，那直接是人民币主导，那美元霸权也基本结束了，因为中日韩才是美元除北美之外。最大的玩家，也是美元称霸世界的基石。东亚三国都不主要用美元了，那美元基本就推缩成，或者说退缩成区域货币了。而且东亚也不会如此卷啊！中日韩三国作为世界上除了欧美原发工业国家之外，是唯一一个实现工业化的地区，还是大的经济区，人们的勤奋程度世界第一的，这个毋庸置疑。尽管中日韩的人啊如此努力，可是还不一样过得很卷吗？那一是因为作为后发工业化国家，需要用五十年的时间走完欧美发达工业体两百到三百年的路，这就注定了不会轻松。同时，也因为不是原发工业化国家，在近代的一段历史当中，三国的生存资源被西方国家一步一步的挤压，我们中国就损失了一百五十万平方公里的土地。日本也丢失了不少的岛屿，全球主要的能源依然被西方国家把持和定价。那美元本身对这三国的收税啊，也是一个重要原因。这三国国家都是拿着美元和世界各国交易的，这其中美元的铸币税，我们这三国都交了不少啊。欧洲一体化，美国想阻止，可是没能阻止成功，所以只能使一些绊子。亚太。尤其是东亚一直是美国重点防护的对象。每到中日韩自贸区谈判协定和 RCEP 协定关键时刻，总会发生一些莫名其妙的事情。到现在为止，亚太地区的整合程度也远低于北美和欧盟。你像欧盟是1993年成立的嘛，之后一步一步的扩大；北美自贸区是1994年成立的，如今这两个区的发展程度和整合程度远高于亚太地区。当然，换个角度来说啊，亚太地区的整合程度其实也是非常高的。就像有些文章说的嘛，把视角拉开来看，中国是一个伪装成国家的文明啊，中国就是一个极度整合的亚盟。中国的每个省都可以理解为欧盟的一个国家。这句话之前呢，我也提到过很多遍。以中国的体量和现在的国运，一旦能够整合日韩，那完成东亚经济的一体化，就是美国霸权的解体之时，至少是中美。平起平坐的开始，这一点我们知道，美国当然也知道。所以在全球其他地区各国搞自贸协议圈子的时候，其实都是互相不干扰的。唯独在亚洲出现了两个协议 ，T P P 和 R C E P， 其他成员国啊，大部分都出现了重叠。这两个圈子除了重叠的国家之外，最大特点就是 T P P 的圈子里没有中国 ，R C E P 的圈子里面。没有美国，也就是说，中美现在都在争夺亚太经济的主导权。而这次之所以 RCEP 能够成型，日韩能够加入，完成东北亚的初步整合，除了之前特朗普那顿骚操作的影响之外，也因为美国实力有所消耗，他已经没有办法像原来那样啊，轻易的让推动一体化的日本首脑下台，日韩高官突然离奇死亡，然后呢？可以很轻易的引导媒体和团体炒作中日钓鱼岛事件和日韩慰安妇事件了。当然，这个协议的谈判中还有个很有趣的插曲，那就是印度啊中途决定不参加 RCEP 了。印度总理莫迪在讲话中表示 ，RCEP 协定没有令人满意的解决我们印度悬而未决的问题和关切，印度工业担心无法跟中国商品竞争。中国货会充斥印度市场，而印度农民也担心竞争不过其他国家。说白了就是我比较弱，你们还都不照顾我，那我就不参加了。本来 RCEP 主要就是东盟提出，然后呢加入了中日韩三国，可是日本担心中国一家独大，需要引进其他国家对抗或者说中和掉中国强大的影响力，所以才叫上了澳大利亚和新西兰。但是考虑到这两个国家的人口还是太少，影响力不够。就把印度也叫上了。2014年，印度在日本多次说服下，终于同意参加 RCEP 谈判。但是呢，一开始就狮子大开口，他的条件是 ，RCEP 所有的成员国对我印度 80% 到 90% 的商品都要进行关税的减免，但是我印度只能给其他成员 40% 的商品关税减免。这就是印度外交的基本风格。以为自己是世界上最靓的宅啊，最美的妞，漫天要价，而且总希望自己能获得特别的优待，这也正体现了印度人的迷之自信和骨子里的自卑。想了解更清楚的话，可以去听听这个节目第一到第十一集《印囧系列》。你若你有你了吗？包括我们中国在内的国家，当然不会惯印度的臭脾气。就这样，三哥最终还是没有签成，可是大家。给了他一个随时申请加入的特权，毕竟印度十三亿人的市场啊，虽然有十二亿多，质量不高，甚至可以说很低，可大家还是不想错过这个超级市场。另外，这里也提一下，一定有人担心 RCEP 会把中国的中低端产业链转移走，从而导致现在的就业难的环境一步一步变得更加困难。现在其实根本的问题是我们中低端产能过剩。大量的中低端企业不挣钱，或者挣钱但是利润非常的微薄，因此只能给出两千块左右的工资，所以大量的企业只能靠员工没日没夜的加班，不交或者少交五险一金来勉强维系企业的生存。可如果大家都这样，又有谁可以消费呢？难道我们永远要依靠外贸，永远要依靠房产，永远把辛辛苦苦做出来的产品卖给欧美等发达国家人？去换那张绿色的钞票吗？高端产业岗位不足是消费不足、内循环不足的根本原因。虽然共同富裕和财富再分配可以在一定程度上提升中下层的收入，但根本的问题还是产业升级不够、企业利润不足和高端岗位有限。再加上外部环境的残酷、美国的打压和美元的超发。全球存量的博弈，尤其是中低端产业，随着南亚、东南亚还有非洲多国的加入，内卷进一步严重。我国啊，正受到产业链高端和低端两个方向上的挤压。根本的解决办法，只有通过加强竞争倒逼国内的企业尽快完成产业升级。其上面的担忧，之前我们加入 WTO 的时候也有啊。可是加入 WTO 的整个过程啊，告诉我们通过。有步骤的引进外来竞争，形成鲶鱼效应，可以推动国内的企业加速改革和产业升级的步伐。RCEP 的生效对国内的制造业是大利好，比如汽车、机械行业等。另外，我想说的是啊，通过 RCEP 倒逼国内企业相关的资本啊加快改革的步伐，鼓励向外部投资，鼓励向内部高科技产业投资，示范房地产中。过剩的资本是未来十年大概率会做的事情。对了、啊，这里稍微多说几句吧，就是有群里还有人问我说：“苏芳老师，您从去年就一直在说房价到顶了啊，房价现在是没有怎么涨了，这几个月呢也有微跌，可是并没有大跌呀。”哎，我想说的是，你们去看看啊，零八年美国次贷危机的历史，很多人以为美国次贷危机是很快就发生的。标志性事件是08年9月15号雷曼公司的破产嘛？你们去认真的研究一下那段历史。美国楼市经历了2003年到2005年底的那一轮暴涨， 2 0 0 6年初美国楼市开始横盘，并且微跌，同时成交量急剧缩小。这种缓缓的下跌经历了10个月，到2006年10月份才开始大跌，单月全美楼市下跌了 9.7 个点。2006年全年成交量大跌， 2 0 0 7年房价持续下行，但是等多数人，尤其是老百姓反应过来，已经是2008年春天的事了。甚至还有不少人，直到2008年9月15号雷曼兄弟倒闭，什么花旗、高盛、摩根等超级巨头也遇到了重大的危机，美国政府强力干预的时候，才意识到哦，原来危机真的来了，房价真的降了。所以，人的意识是有滞后性的，特别是咱们这个涨了三十年楼市的国度啊，楼市的话题以后我们会少聊的，该警告的我都已经警告很多次了。我们聊点开心的。说回来，我们国家向来做大事都是很有计划的，而且是伏笔千里，规划十年。一带一路、中欧投资协议、RCEP、内循环、共同富裕。等政策啊，是环环相扣的，最终的目的就一个，那就是尽快完成产业升级，整合东亚经济。这是最坏的时代，因为第三次科技革命的红利被吃完，全球都在存量博弈中，中美对抗持续，国内的高速经济增长不在，这也是最好的时代，第一次有非西方的国家，可能在未来二十三十年里。调整现有的世界格局，这也是西方第一次工业革命300年来未有之大变局。庆幸我们都是见证历史的人。好，欢迎关注苏胖带你看世这个节目，在下面点击这个节目关注哦，深推打 call 留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号 18621892605， 下期见喽。